0: Hola exploradores, bienvenidos a la nación del e-commerce, mi nombre es Alfredo Gómez y soy explorador de e-commerce nation España, en este podcast te llevo entre bastidores del e-commerce y como todas las semanas te traeremos noticias exclusivas, historias inspiradoras y personalidades de alto nivel, espero que hayáis tomado asiento para este viaje al corazón del e-commerce, 3, 2, 1, despegamos. Justo hoy, eh, para empezar, eh, no tenemos me mejor invitadas que, que Alicia Rodríguez y, y Carmen Díaz. Eh, bienvenidas.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Eh, bueno un poco hoy lo que la idea de, de lo, que, lo que queremos es pues, también un poco que, que las conozcáis a ellas eh, en, un, pues, en un ambiente un poco más distendido eh, entre pues, entre marketeros eh, y un poco también pues eh, al final eh, presentar eh, un ebook que, que hemos hecho de, de manera conjunta entre, entre Sindicali, que también nos, nos van a hablar de, de ese proyecto que tienen ahí entre manos y, y commerce nation. Entonces, pues, eh, un poco lo, la, la idea, eh, más que que hable yo, lo, lo bonito es que hablen ellas. Entonces, eh, Carmen, eh, Carmen Díaz solo haga madrileña, ¿no? Madrileña, sí. Madrileña, madrileña,
1: madrileña.
0: De, de familia madrileña, de esto que llaman gatos. Eh,
1: totalmente gata, <risa>
0: totalmente, totalmente gata. Totalmente gata.
1: Los, no, no, totalmente gata, no. Totalmente gata por parte de padre. Por parte de madre, tengo eh, vena, raíz y mucha sangre vasca, como mi socia, Alicia.
0: Bueno, eso cuenta como, como un 50%. ¿Alicia, de, de Bilbao? Eh, ¿Nacida... ¿100% de Bilbao o ¿No? nacida en Madrid también? No, <risa> Bueno, yo he
2: nacido hace muy cerquita de Bilbao, en Basauri, a 5 kilómetros de, de Bilbao, pero sí nacida allí, y, y, y yo con raíces castellanas, o sea que ves, aquí hay mucha
0: mezcla. Mezcla, mezcla. Eso está bien. Es lo bueno. Y, ¿no? y la... Y las dos cofundadoras de, de Sindicali, ¿no? Eh, me equivoco, no hay un tercer socio que aparezca así luego no, de repente, no, cuando, no, que, no, cuando no, ya no. estáis en la cima y no. no, no de no. momento esperamos no. Bueno, pues un poco la, la idea también, eh, por, por comentar, Alicia es, eh, es content strategist en, en SEMRAS para, para España y Latinoamérica... Y, y Carmen Díaz es eh, Content Marketing Manager para, para su propia agencia Social Media Pymes. Eh, es correcto, ¿no? No me he equivocado con ninguna de las dos, ni habéis cambiado de trabajo en la última hora. No, no, es no, correcto. <risa> Perfecto. Y las dos cofundadoras de, de Sindicali. Mi primera pregunta o la primera pregunta que yo creo que todo el mundo se, se está haciendo para aquellos que no lo sepan ya es ¿qué es Sindicali?
1: ¿Qué es Sindicali? Muy buena pregunta. Pues mira, Sindicali nace en septiembre de 2018, pero realmente nace en nuestros corazones muchísimo antes. Llevábamos Es un proyecto que llevábamos eh, un año y medio, ¿verdad? Alicia, más o menos. Sí, alrededor es, ¿no? de año y medio. Uh -huh. Sí, alrededor de año y medio. Sindicali es el primer almacén de contenidos en español. No hay ningún otro de momento, o no lo había en la última hora, como te has dicho antes. Y, y además eh, de ser el primer almacén de contenidos en español... Es también la primera plataforma en la que puedes acceder a una amplia selección de, de periodistas en temas especializados, que no es fácil encontrarlos, que hemos seleccionado y con mucho mimo y con criterios muy exigentes. Y además es una plataforma también totalmente innovadora eh, de cursos sobre marketing de contenidos. Todo eso. Pues sí,
2: por apostillar es que... un poquito Mo... lo, que, lo que estaba contando Carmen. Adelante. <risa> Perdón. Eh, por apostillar lo que decía Carmen, digamos que la visión de la, de la empresa queríamos que fuera un poquito completa, ¿no? Que tuviera eh, todas las patas cubiertas. Entonces, en ese servicio pionero que es el almacén de contenidos, el almacén de artículos en, en español queríamos ofrecer a, a empresas o a profesionales que, que, bueno, pues que, no, que no tienen tiempo o que no tienen recursos para crear sus propios contenidos, que tuvieran acceso a ese almacén en el cual nutrirse de contenidos de, de calidad. Para todas aquellas empresas que aparte querían una formación para sus empleados o para, para su personal, es, eh, está pensado en los cursos. Y luego, por, por, por último, el tema de los periodistas viene un poquito para cubrir esa necesidad de contenido más técnico y contenido bajo demanda.
0: Pues he explicado a las, a las mil maravillas. Eh, yo que además os, os, os sigo siguiendo, os llevo siguiendo un tiempo a las a las dos. Eh, ¿cómo, ¿cómo surge? Porque un poco también la, la idea, eh, el proyecto es un proyecto muy chulo, el que tenéis entre manos, como habéis dicho, es, es el primero que, que existe en, en español. Eh, ¿Cómo os conocéis? ¿Cómo surge la idea de, mira, vamos a hacer esto? Eh, vamos a, 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 ¿He pensado esto?
1: Pues, a ver, si me permites Alicia, eh, soy <risa> course en la delantera, Alicia y yo nos conocemos a través de, de, Sen, de Senras, bueno, de una, de una compañera común. Eh, yo empiezo a colaborar eh, con Alicia en su proyecto personal en Somechates y ella me invita a colaborar como autora invitada en, en Senras y la verdad es que ahí mientras íbamos colaborando y, haciendo, bueno, y tra trabajando, porque en el fondo estábamos trabajando, Mm, vimos que estábamos bastante en sintonía con la, con la situación del mercado de contenidos, del mercado de los redactores. Alicia, como editora del blog de Senras, pues está en permanente contacto con un montón de autores. Entonces, tiene una visión totalmente privilegiada del marketing de contenidos en, en España y Latinoamérica. Y la verdad es que en esas conversaciones que teníamos nos dábamos cuenta de que compartíamos no solo la pues, no sé, problemas del día a día que tenemos los, los generadores de contenidos sino que eh, veíamos esa apuesta por la calidad que es Sindicali como una necesidad del mercado que tarde o temprano tenía que llegar, que sabemos que las empresas eh, tarde o temprano iban a demandar calidad y la verdad es que en conversaciones nos miran bueno, nos mirábamos, nos veíamos ella en Bilbao, <risa> os
0: estaba, mirabais por la pantalla, ¿no? Y,
1: y veíamos que respirábamos igual, que pensábamos igual, que teníamos las mismas inquietudes y, y bueno, pues este es un, un proyecto que aunque en, es, en español es pionero, ya existen Estados Unidos y a mí me llevaba mucho tiempo rondando la cabeza y, y de hecho como soy un poco bocazo, se lo había comentado a alguna persona y se lo, se lo comenté a Alicia y le dijo a mí es que me gustaría montar esto y Alicia me dijo no se lo cuentes a nadie, lo hago contigo y, y ahí empezó todo.
0: Y ahí empezó, y Alicia por la pantalla, ¿tú cómo, cómo veías a Carmen? ¿Veías lo mismo o <risa> pensabas, esta chica está loca?
2: <risa> no, la verdad es que sentía mucho alivio, porque hay veces, que, hay veces que tú ves el trabajo, ves el futuro, en este caso del marketing de contenidos, de una forma y te sientes un poquito incomprendida con, con ciertas actitudes o con ciertas tendencias que, 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 que se están dando, ¿no? Entonces, ver a alguien con lo que, con, ya llevas tiempo trabajando, como decía Carmen, que hay una sintonía en esa en ese cooperación eh, laboral y que encima está viendo el problema que tú también estás viendo, pues eh, lo que te digo, o sea, totalmente aliviada de decir no soy rara, no, no estoy inventando cosas, no tengo sueños extraños en cuanto a marketing de contenido, sino que bueno, pues nos estamos detectando el mismo problema, ¿no?
0: La verdad que, que un poco al final eh, eso suele ser así eh, como, como surgen las, la, las sinergias entre... pues eh, Muchas veces siempre, eh, no siempre las empresas eh, tienen un único fundador o tienen un, un único gerente, por decirlo de alguna forma y tal, sino que al final pues también eh, dos mentes piensan más que una. Bueno, si, totalmente. Si al claro. final eh, estabais en la misma línea, pues eh, fue, fue un acierto. Mm. Eh, creo también que, que aparte de e-commerce e nation... Eh, contáis con otros colaboradores, contáis con, aparte de los periodistas, tenéis otros partners también un poco dentro de Sindicali. Eh, no sé si, si, si queréis... Eh... Eh, comentar un poco cómo lo, cómo lo tenéis estructurado a nivel también de, pues eso, de, de partners, eh, por e-commerce nation nosotros sí que estamos muy, muy enfocados eh, en, en, en la comunidad de, del e-commerce, eh, también nosotros pues aprovecho aquí un poco para hacerme a mi autobombo que me encanta eh, pues, eh, estamos presentes en, en cinco países también, pues España, Italia, Alemania, eh, Francia, UK y al final un poco también pues, eh, nuestro objetivo al final es, es formar a, a, a la gente que está empezando en el e-commerce a la gente que quiere ampliar conocimiento a la gente que quiere seguir creciendo buscar nuevas soluciones y demás pero creo que aparte de nosotros como partners que somos perfectos y somos eh, esto va a las eh, mil y una maravillas eh, creo que tenéis algo más que, que también con quien colaboráis es así, me equivoco, ha cambiado la última hora no, 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 no de momento no ha cambiado y esperemos que no cambie ¿eh?
2: pues ahí es otra de las, de las mm, buenas noticias que, que, o bueno, de algunas sinergias que tiene Sindicali que es que casi desde el principio contamos con, con un apoyo en cuanto a SEO eh, que nos viene por parte de Indexando Marketing con Alberto Flores y Fernando Ferreiro al, al frente. ¿no? Eh, todos sabemos que los contenidos, uh, es importante crear buenos contenidos, pero si al final no tienes una buena optimización y, y, y estás haciendo bien las cosas en cuanto a SEO, pues bueno pues los resultados o no llegan o llegan en una medida muy 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 pobre. Y, y sí, lo, lo que te decía, o sea, tenemos la suerte de contar con, con ellos, con los que también hay un entendimiento maravilloso.
0: <risa> Yo, antes, de, antes de, de, que, de que comentemos un poco también, porque al final lo que... Un poco también la idea de, de lo que tenemos hoy es, es hablar de, de este ebook que ha salido, que, que esto es una maravilla y, y lo digo yo, ya las dos me, me conocéis, sabéis que yo no soy muy fan de las grandes lecturas ni mucho menos, yo soy mucho más de, de charrar, de tomar unas cervezas, de, de estar por ahí por la calle, pero este ebook yo la verdad que me lo, me lo he leído y, y a mí, eh, como no experto en marketing de contenidos, la verdad que la cantidad de información que, que me ha transmitido... Eh, ha sido muy buena, eh, un poco al final ya, ya lo dice el, el título, top 8 marcas de e-commerce en marketing de contenidos que hemos analizado eh, y, y, y al final esa es una información muy valiosa que, que cualquiera que hoy en día que, que tiene un e-commerce o que tiene un, eh, una tienda online y está empezando, eh, el marketing de contenidos va a ser clave en su estrategia, eh, entonces eh, al final es un poco también la, la idea del de, de proyecto de Sindical y que, que apoya, trabajáis además con eh, los periodistas que tenéis, son de, de diferentes sectores, todos cualificados en, en cada uno de estos sectores y con una experiencia y, y un bagaje que, que no suele ser lo que se encuentra fácilmente, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, mi primera pregunta, antes de, de entrar en el ebook, book y eh, yo creo que esto es una pregunta que, que cada vez está más presente, eh, se habla de, de lo que es el, el boom del marketing de contenidos, por decirlo a, 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 de alguna forma, y lo que ya la gente incluso está llegando a llamar el, el content shock, porque hoy en día hay, hay contenido por todas partes, de, de todo tipo y, y, y para todos los públicos. ¿Cómo, ¿Cómo tratáis esto desde Sindicali? ¿O cua, ¿Cuál es la diferencia que, que marca eh, Sindicali con el resto para, para evitar que al final sea uno más?
1: Carmen, pues, eh, a ver, como hemos comentado antes, tanto eh, Alicia desde su trabajo como, como yo como generadora de contenidos, detectábamos que... Esto es un poco como pasa en casi todos los negocios, o sea, se detecta un nicho y entonces al principio no hay más que presencia de uno o dos agentes, pero de repente la cosa estalla, como fue en su momento la burbuja inmobiliaria y de repente todo el mundo se pone a construir. Bueno, pues los contenidos es exactamente igual, o sea, hace 10 años había, o hace 15 años, había dos blogs y se llevaban todo el tráfico. Hoy en día, Cualquiera con un teclado y un dominio se puede poner a generar contenidos. ¿Qué es lo que ha generado esto? Pues que se ha convertido en una carrera en la que la calidad se ha dejado en, la, en, en muchísimos casos en un segundo lugar. ¿vale? O sea, hemos caído en la tentación de pensar que más era mejor. Y cuanto más publicadas, eh, mejor posicionado estabas, más trificado tenías y más mmm, ingresos generabas. Y claro, eso ha generado que en el, el sector haya muchísimo contenido, no siempre de muy buena calidad y no siempre muy original. ¿vale? Entonces, esto es el, el, el problema principal del que surge sindicalidad. Hay demasiado contenido de baja calidad y muy similar y nosotros es por lo que apostamos lo que pasa que es verdad que, que luego hemos encontrado el plus o la, o la, o la vuelta de tuerca, es de decir, y si además esos contenidos estuvieran ya listos para descargar y la persona que necesita ahora mismo para dentro de media hora un artículo pudiese comprarlo, descargarlo y publicarlo con todos los derechos cedidos y con todos los permisos y con la propiedad intelectual cedida y tal, y ahí es digamos la vuelta de tuerca que le hemos dado a los contenidos pero realmente la apuesta de y es por la calidad porque vemos que se está generando pues eso una burbuja o sea la misma burbuja que había en el sector inmobiliario la hay ahora mismo en los contenidos o sea con mejor calidad con peor calidad pero mmm, es rara o empieza a ser rara la, la marca de determinado envergadura porque una cosa son las grandes marcas y otra cosa son las pymes y luego ya están los negocios locales que eso ya es otro cantar pero, pero es rara la gran marca que no está generando de alguna u otra manera contenido y esa es precisamente nuestra apuesta o sea, eh, lo hemos llamado de muchas maneras contenido de calidad, slow content eh, la vacuna anti-shock content pero bueno, en definitiva es pararse, pensar, hacer las cosas buenas, bien, buenas, bien, perdón, y que cada vez que creas un contenido esté bien enfocado a la audiencia, eh, bien, o sea, bien ajustado al target, eh, bien redactado, eh, que sea innovador, que, que, que verdaderamente aporte lo que tú dices del ebook, ¿no? O sea, que aporte eh, valor al cliente con datos, con cosas útiles, o sea, que no sea pedaleo. Y, sí, y un sí, poco el ebook e en ese sentido refleja nuestra filosofía de ver el contenido y la solución que pretende dar Sindicali en este, en este sector.
0: Un poco a, a raíz de eso que, que comentabas, eh, el tema de, de que para las grandes marcas cada vez eh, es más importante eh, lo que hay en el ebook book eh, y, nada más abrirlo, eh, hablamos de Spotify... Hablamos de Stradivarius, hablamos de Joselito, hablamos de Correos, hablamos de Glossier, hablamos de Lenovo, hablamos del Leroy Merlin, hablamos de The Owners Company, hablamos de, de grandes empresas que, 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 que el marketing de contenidos eh, es clave en su estrategia, por decirlo de alguna forma, eh, porque es así, eh, sí, no, no tiene cuenta. ni más ni menos. Sí. Entonces, eh, un poco también eh, de, de, vosotras que al final sois... Eh, las, 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 que me, las que conocéis eh, más en profundidad, en profundidad marketing de contenidos y, y habéis analizado estos, estos, estos ocho case studies, eh, ¿qué, qué, ¿qué conclusiones sacáis? ¿O ¿Cómo resumiríais así eh, a grosso modo, por decirlo de alguna forma, todos los, eh, los case studies que, 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 que recopila el ebook? El e
2: pues quizás yo creo que lo, lo más reseñable es que son empresas que están oyendo que están eh, interpretando las señales que, por ejemplo, desde Google se están, se están marcando, que no, que no todas las empresas lo están haciendo, y muy en línea con lo que ya ha dicho Carmen, ¿no? O sea, hay demasiada producción de contenido eh, que somos incapaces de absorber, con lo cual eh, solo va a sobrevivir un, dos tipos de contenido. Primero, el contenido de calidad y ese contenido que al final revierta un resultados para, para la empresa, ¿no? ¿Cómo pueden, ¿Cómo pueden las empresas eh, generar esto? Pues a base de eso, a base de cuidarlo, a base de no publicar por publicar, a base de utilizar y de escuchar cuáles son los tipos de contenidos que eh, más se ajustan a, a, a sus audiencias. Y en este sentido, por ejemplo, cuando lean el e-book se van a dar cuenta de que hay muchos de, de los casos que, que estudiamos eh, están hablando y están basando su éxito en contenido visual.
0: Mm, ese eh... Cada, cada vez es clave y, y de hecho cuando, cuando a, aparte de, de, de lo que es eh, el marketing de contenidos incluso para, para todas estas grandes empresas, eh, sobre todo a, a día de hoy eh, toda la parte de, de social selling y, y también en función de, 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 del target que tengan por decirlo de alguna forma de, de, del target audience que tengan eh, cada vez es más importante también saber adaptarse porque eh, muchas veces sí que es cierto que, que en, este, en, este, en este ebook que, que tenemos eh, entre manos es pues el caso de José Lito, por ejemplo sí que tiene un, un target audience muy definido por decirlo de alguna forma en cambio luego si, si hablamos de incluso de otros e-commerce como es el caso de ASOS por ejemplo eh, tiene basada toda su estrategia en, en redes sociales en, en eh, comunicación eh, a través de eh, vídeos y demás ¿Por qué? porque al final también un poco hay que saber adaptarse eh, a cada franja a cada target audience eh, yo como millennial <risa> que soy eh, al final es, es también importante y un poco también lo que lo que, lo que se analiza es también cómo eh, todas estas eh, todos estos, eh, grandes empresas han sabido adaptarse a, a, a todos los target audience con, con, los que, con los que quieren trabajar. Un poco también en, en el ebook otra cosa que se, que se analiza eh, son las tendencias. Eh, ¿Hacia dónde va el marketing de contenidos? Eh, Vosotras que estáis en el día a día...
1: Pues vamos a ver, eh, lo hemos comentado muchísimas veces eh, a lo largo de este podcast y yo creo que no nos vamos a cansar ninguno de los tres. De, no. A pesar de que digas que, que tampoco estás en el día a día, pero como consumidor de contenidos lo ves. O sea, la calidad es hacia lo que vamos a ir. O sea, seguro que los que nos están escuchando y, y nos, nosotros tres nos ha pasado mucho estar con una necesidad imperiosa, por ejemplo, intentando cambiar una rueda en mitad de una autopista y que los tres primeros resultados de Google que no te aciertan, o sea, es que te coges un enfado tremendo, ¿no? O sea, que los, tanto Google como los usuarios están empeñados en encontrar soluciones y la información que están buscando a sus problemas. ¿no? Entonces, si esa eh, información que ofrecemos al consumidor no es de calidad, no responde sus dudas, no le ayuda, no le entretiene, porque el contenido no hay que olvidar nunca, que no solo es información, también es entretenimiento. Eso es muy importante, que a veces nos centramos solo en, en pensar que los contenidos son información y también es entretenimiento. O sea, hay empresas como, por ejemplo, eh, Fortnite, eh, que, que generan contenido y es contenido de puro entretenimiento, no de información. Entonces eso es importante, la calidad, ¿vale? Luego otra cosa que también eh, se reseña en, en el ebook y tanto Alicia en, desde, desde Sennrash como yo desde como generadora de, de contenidos, hemos detectado que la personalización mmm, ya es una realidad en muchas empresas y, y está además eh, bien integrada con la automatización que eso eh, en e-commerce e se, da, se da mucho pero eh, tiene, tiene que y, y de hecho va a ir mucho más allá. ¿Vale? O sea, porque eh, eh, sobre todo a la hora de generar conversiones, ¿vale? O sea, lo, de, lo mencionamos en el ebook. De hecho, en el ebook mencionamos un, un dato muy relevante y es que el 78% de los consumidores de los e-commerce afirma que el contenido personalizado es parte de su toma de decisiones. O sea, cuando tú recibes contenido personalizado en función de lo que estás buscando, o de lo que necesitas o de lo que te interesa, la palanca hacia la conversión, hacia la venta, es mucho más sencilla, o sea, se produce de forma mucho más natural porque la marca está respondiendo a tus necesidades. ¿no? Y ya como tercera, tercera tendencia que yo apuntaría es eh, que esa es otra de las peleas que, que yo lo veo sobre todo en las pymes, eh, es que todos los departamentos de la empresa deben crear contenido. ¿Vale? o sea yo lo veo muchísimo en las reuniones con las, con las pymes y me dicen, bueno, es que a mí, eh, claro, crear un departamento de contenidos es que esto es imposible, yo no voy a poderlo bueno, bueno a ver, vamos a tranquilizarnos mm. no quiere decir que, haya, que que todas las empresas mañana tengan que tener un departamento de contenidos un departamento de contenidos como tal a lo mejor solo la tienen las super grandes multinacionales pero es verdad que todos los departamentos sin ser consciente muchas veces, porque a veces se generan documentos internos, presentaciones, vídeos o los propios empleados pueden generar contenido para publicar en redes sociales que puede servir a la estrategia de contenidos general de la empresa. Yo desde luego apuntaría a esas tres. No sé si Alicia, ¿tú quieres apuntar alguna más? No, bueno,
2: con lo que acabas de decir y eso, eh, en relación a esa, a esa creación de, de contenidos
1: Decir que una de las tendencias
2: eh, que también se está viendo como muy clara para, para el próximo año es eh, el user-generated content, ¿no? contenido generado por, por usuarios que al final a la empresa le supone un ahorro de tiempo y, y, y un extra ¿no? de contenidos. Y, y de lo que decía Carmen de involucrar, está claro que no todas las empresas tienen presupuesto suficiente, lo que decías, para, para tener un departamento de contenidos con mil personas. Pero lo que sí eh, pueden hacer es educar a, a sus propios empleados en esa generación de, de contenidos de una forma más o menos eh, relevante, que aporte, que aporte esa calidad de la que, de la que estábamos hablando. Y como última, como última tendencia, yo señalaría también eh, la importancia de las acciones de, de co-marketing, acciones, colaboraciones entre, entre marcas que se apoyen. Y que, que bueno, pues que se aporten eh, valor unas, unas a otras. Pues como, mm. como estamos haciendo en este caso entre e-commerce y syndicatures. El eh. ejemplo más claro es este, ¿no?
0: Sí, al final la verdad que sí que sí que es, sí que es eh, parte clave también. Eh, eh, acciones de, de con marketing eh, trabajar en, en relaciones pero yo creo incluso más eh, a largo plazo o sea no simplemente buscar relaciones a corto plazo que te eh, solucionen el problema hoy porque al final el problema lo tendrás mañana y no sabrás eh, salir un poco de, de atolladero en el que estés entonces se me ocurre también y lo estaba justo lo, lo estaba pensando ahora mientras mientras hablabais de, de que de la personalización del contenido y demás eh, hace poco ha salido no sé si lo si lo habéis visto en, en netflix eh, la película de, de black mirror de de Wandersnuts, sí. no sé si la habéis visto. Sí, ¿Está es siendo sí, caso sí. tendencia total? Sí. Casi, casi tendencia total, por no decir tendencia total. Eh, un poco también, eh, en ese caso, por ejemplo, y es, es contenido audiovisual, eh, al final eh, se, le, se le permite al, al usuario un poco de, decidir la historia de por dónde va y demás. Al final también un poco con el marketing de contenidos, eh, ¿creéis que va a acabar pasando algo así donde eh, el usuario eh, se, se trabaje mucho más al usuario, eh, segmentándolo, adaptando totalmente el contenido? Al final un poco también... El contenido está, eh, que, 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 que con el que trabajamos está muy bien, pero al final es como el remarketing. Una acción de remarketing eh, está totalmente adaptada a de dónde viene el usuario. Entonces, ¿creéis que, que el contenido también va a evolucionar un poco en, en esta línea o, o cuál, qué, qué impresiones tenéis en sobre esto.
1: Pues a ver, mira, eh, en este sentido a mí me parece súper interesante una, una acción que, que vi hace poco, no me acuerdo muy bien dónde, que había realizado Uber India, ¿vale? Y entonces eh, eh, se habían centrado, en lugar de sacar un solo spot, por ejemplo, que costara, no sé, muchísimo dinero e intentar abarcar todo tipo de personas, situaciones, posibles eh, momentos en los que la gente decide llamar, o sea, con, contratar un Uber, ¿vale? En lugar de eso, habían hecho pequeñas historias, muy pequeñitas, y pero gran variedad de ellas, como unas 25 una cosa así que les permitían alcanzar a gente a través de YouTube eh, según sus perfiles de búsqueda y bueno pues toda la información que YouTube había recopilado de esos, de esos perfiles. O sea, era contenido porque en el fondo eran pequeños spots, pero muy ajustados al perfil de cada, de cada usuario basando también en las búsquedas que había tenido, en las horas de reproducción, en los, en los momentos en los que estaba conectado, en fin. Toda esa información que seamos conscientes o no, tanto las redes sociales, como Google, como Netflix, como las distintas plataformas, pues están, están recopilando, ¿vale? Que a veces suena un poco creepy, pero es la realidad. O sea, están recopilando esa información y la están utilizando, ¿no?
0: Es así, ¿eh? Y peor, peor es eh, la gente como yo, que tenemos un altavoz inteligente en casa, sí. que me da un miedo el día de mañana. Eh, simple, intento no pensarlo porque ya. el día de mañana, como, como saquen la, la, la información suena irreal, pero yeah. sí que alguna vez me ha pasado de, de decir algo varias veces, tal. pues mira, estoy pensando en cambiarme el teléfono, estoy pensando en comprarme una, una mesa para el comedor, os lo juro que me ha pasado comprar una mesa para el comedor, además me quedé con este ejemplo, y, y estaba buscando mesas y tal, y, y, y no hab... yo hablando todo el rato, os pues, le comentaba a mi madre que quiero comprar una mesa para casa, tal y me salía todo el rato y digo, es que mmm, miedo me da de verdad que el día que se pongan a utilizar toda esta información ¿hacia dónde hacia dónde van a, hasta dónde van a llegar? entonces Mira por un, poco también.
1: un caso súper tonto o sea yo la semana pasada estaba buscando eh, para un viaje a Berlín que voy a hacer? ¿vale? dentro de unas semanas entonces empecé por vuelos estaba en Google ¿vale? es verdad que estaba con mi cuenta que no estaba en sesión de incógnito ni nada pero empecé por vuelos estaba con dos ordenadores que es lo peor de todo que eso da todavía más tiempo <risa> y no estaba mi hija buscando vuelos y yo buscando hoteles, y al final ya buscaba lo que sea, Alfredo o sea, en plan eh, ¿qué visitar? y me salía todo el rato, Berlín Berlín, qué comer en Berlín, qué, qué hacer en Berlín. O sea, digo, o sea, es que antes de que vaya a Berlín ya sabe perfectamente lo que voy a hacer, lo que va tal, y de hecho mm. me siguen saliendo cosas. O sea, unas varias semanas después, porque ya está el, plan, el, el viaje perfectamente organizado. Y digo, es que, mmm, o sea, sabe ahora, la hora que va a salir mi vuelo, el hotel en el que voy a estar, con quién voy a estar, o sea, esa información está ahí. Entonces, An es antes que, ¿no? aún te
0: decía, ¿quieres, ¿quieres añadir tu vuelo al calendario? Tal, sí. ahora ya te lo añade, ahora ah, ya ha pasado añade, otro nivel sí. <ríe> Alicia Las, Alicia, ¿tú has tenido alguna, es, alguna historia rara así también con, con Google? Bueno, o con, eh, <ríe> con, 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 con esta gente que te sigue sin que lo sigas, por ejemplo
2: Quizás conozcas a eh, sí, eh, creo que lo voy a conocer, ¿no? Eh, yo aquí lo que quería apuntar era un tono igual como un, un poquito más amable o, o menos siniestro de Dios mío hacia dónde vamos eh, y, y, y aprovechar que hablar de nuestro libro y
0: recomendar a todos los
2: que estén escuchando el podcast que se fijen bien en el caso de correos porque eh, esa segmentación y esa personalización de, del contenido de, del que estamos hablando, pues por ejemplo ellos lo han hecho de una forma maravillosa. Entonces, eh, bueno, ¿qué?
0: un saludo a todos los amigos sí, de Correos sí, que tengamos, eso es. eh, por si se os ocurre, os ocurre a, a alguien Correos, Correos Express, me sirven todas las variantes. Es.
2: <risa> Además, cuando lo leáis, vais a ver todas las opciones que hay en Correos y que yo desde luego, por ejemplo, no conocía. ¿eh? Entonces hay un abanico de posibilidades de empresas
0: de toda la vida Comandia, tienen una cosa que se llama Comandia también ahora me vienen sí, ideas sí, digo, ¿eh? o
2: tal, ¿no? y bueno, yo ya empecé sorprendiéndome por el hecho de que tiene más de 300 años o sea, me quedé alucinada ya solo con, con, ese, con ese dato y, y bueno, de lo que hablábamos efectivamente la segmentación va a ser importante no lo siguiente, porque cada vez estamos demandando eso cada vez nos estamos mirando más el ombligo, ¿no? y cada vez queremos que, que lo que nos llegue, nos llegue justo para, para nosotros. Entonces las empresas que no son imbéciles y que quieran tirar adelante van a tener que tenerlo muy muy clarito.
0: De, de todos los, los case studies, y con esto ya eh, concluimos, de todos los case studies que, que hemos analizado en el en e-book, el e eh, eh, para Alicia, yo creo que tengo claro que es el de ¿No? correos, eh, el favorito. Eh, ¿No? ¿No? Mira, <risa> vaya, <risa> se veía quedado mal, esto es mi día a día. Eh, ¿Cuál es tu favorito, Alicia?
2: <risa> Siento lle de llevarte a la contraria, pero eh, me ha sorprendido Nada, muchísimo güey. el caso de Joselito, muchísimo, y, y muy, muy positivamente.
0: Un saludo también para los amigos sí. de Joselito, eh, si nos escuchan. <risa> eh, Carmen, ¿cuál es tu, tu favorito de, de todos los case studies?
1: El y Merlin, sin duda. Sí, sí, porque soy muy friki de, de las cosas de la casa y del do-it-yourself y del bricolaje y tal. Cualquier día os hago aquí un, un palacio.
0: La mecha, de la mecha que me hacía falta a
1: mí. Tal, pues yo te la en un plis plas. No, me encantan las reparaciones. Entonces, eso de, 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 bueno, que seas cliente de Berlín o no, da exactamente igual, pero que pueda servirte de sus contenidos y que te lo expliquen también en tantos formatos y, y que Además, el nivel de invasión, o sea, que no sea continuo en plan... ¿Quieres arreglar una, un, un baño y te machaco con mis productos? No, no. O sea, yo te ofrezco un tutorial, tanto si eres cliente mío como si no, y como si me vas a comprar a mí como si no. O sea, a mí eso me encanta, porque me parece que aporta muchísimo valor al, al usuario, que es lo que hay con muchísima frecuencia, y esto lo hemos hablado Alicia y yo un montón de veces, a las marcas se les, olvida, se les olvida. Que hay que hablar de tu libro, porque hay que hablar de tu libro, pero sobre todo el marketing de contenidos es ayudar al consumidor, tanto si te compra como si no.
2: Y sí, es cierto que el y Merlin está dando lecciones pero, pero, pero a lo grande eh, recuerdo por ejemplo bueno, eso, una, una búsqueda personal de, para cambiar las bombillas en casa y te enganchan un tutorial de cómo tienes que, que medir para optimizar el consumo energético de tu casa y, y ese vídeo tutorial te lo enganchan con un artículo diciéndote tipos de bombillas, LED, no sé qué, no sé cuánto, precios, y, y, y al final acabas yendo a la página de producto de, de ellos y comprando, o sea, que es que... Eh, mm. Eh, mm. Verdad, Sin darte cuenta, que,
0: y al final un poco es, es, es eso. Y es atraer, al final sí. Es
2: que estás totalmente enganchado, que es de lo que se trata, de, de que esa primera acción de, de, de atracción, o sea, practicando un inbound marketing al 100%, al final consiguen llevarlo a, hasta el final del proceso que es que tú acabes diciendo, no, no, la bombilla me la compro, Leroy y Merlin porque no miro ninguna otra opción.
0: Sí. Sí, no, 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 al final un poco también eh, el, el objetivo también de, de los e-commerce es eh, de las diferentes maneras que tienen de, de convertir, hacerlo de, de una manera tan sutil que, que el consumidor no se dé cuenta de que, de que está siendo parte, al final es un poco la, la mejor eh, la mejor comparativa que se me ocurre es con las, con las eh, soluciones de pago tipo PayPal y con, con Uber, como has mencionado antes, tú, lo bueno de hoy en día que te subes a un Uber o te subes a un Cabify o, o cualquier eh, servicio y cuando bajas no te has dado cuenta de que has pagado claro. y, y has pagado. Y lo mismo pasa con el marketing de contenidos, de que si de manera sutil y a través de, de un contenido de, de calidad. Eh, que, que convierte con el usuario pues al final es de, de donde más eh, se benefician también los, los porque quizás eh... perdón,
2: Alfredo, que quizás las, las sí. empresas eh, a veces eh, pecan mucho eso de, de un, un marketing de producto, un marketing de contenidos de producto demasiado evidente ¿no? y, y el ejemplo que estamos de, eh, mencionando de Lero y Merlin es eh, hacer lo mismo pero de una forma elegante y de una forma para nada agresiva, que al final es la que lo que decimos, pues es la que engancha al, al comprador.
0: Pues ya está, ¿no? No sé si queréis eh, añadir algo más vosotras daros eh, así las
1: para, para resumir. Sí, bueno,
0: eh...
1: Gracias a e Commerce Nation y a ti en concreto por por este podcast y por todas las colaboraciones y, y recomendar a la gente que, que, que lea el ebook. Yo creo que es muy ilustrativo y va, y va a aprender
0: bastante. Yo creo que, que, que el ebook es clave, lo tenéis eh, disponible para, para descarga tanto en, en la página de e Nation como en, en Sindicali. Es así, ¿no? No me, no me equivoco, está disponible para, para descarga en ambos sitios, es gratuito también hay que decirlo, que, que luego muchas veces eh, hoy en día también se ha puesto de moda el eh, hago un ebook y cobro por él no, eh, nuestro contenido también eh, apostamos por, por un contenido de, de valor y que sea, que sea accesible para, para todo el mundo y, y poco más eh, pues, eh, pues con esto y un bizcocho hasta que hagamos hasta otro ebook e hasta ¿no?
2: el siguiente o antes
0: hasta el siguiente ebook pues eh, nada, muchísimas gracias eh, por eh, estar hoy aquí eh, pues, eh, patrocinando, que tampoco es patrocinando, porque al final eh, pues, tampoco hemos patrocinado nada, eh, un rato y, y ya está, y, y que nos vemos eh, nos vemos muy pronto, y nada, cualquier cosa también podéis acceder, eh, contactar con, con Alicia, con Carmen, eh, a través de sus redes sociales, eh, también en, en Sindicali, a través del formulario de contacto con E-Commerce Nation igual, formulario de contacto conmigo en redes sociales, lo que mejor os venga a todos y, y nos vemos muy pronto así es que muchísimas gracias espero que hayáis disfrutado de este podcast nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo el mundo del e-commerce recuerda suscribirte al podcast de e-commerce explorers en tu plataforma favorita y compartir en redes si has disfrutado de este episodio nos vemos pronto para nuevas aventuras no olvides que la aventura continúa